0: Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Małymi Kroczkami i w piątej części, tak dobrze pamiętam, piątej z cyklu O co tyle krzyku, czyli dlaczego feminizm jest ważny. Będzie to już ostatni odcinek, ponieważ następna moja część pracy to było już tam badanie, to sądzę, że raczej mało kogo interesuje. No, tak więc dzisiaj porozmawiamy o języku. Mówi się, że język jest żywy, ponieważ ewoluuje i przystosowuje się do potrzeb dzisiejszego świata. Aktualnie istnieją słowa określające m.in. przedmioty czy zawody, których nie było jeszcze 100 lat temu. Idąc też w drugą stronę, aktualnie niektóre słowa, które były używane dawniej, wyszły z obiegu. I nikogo to za bardzo nie dziwi. Aczkolwiek jedna sprawa językowa wywołuje od jakiegoś czasu niemałe oburzenie. I są nim feminatywy, czyli żeńskie odpowiedniki zawodów. O ile nikogo nie dziwi, że mówi się pielęgniarz i pielęgniarka, tak na przykład prezes i prezeska wzbudzają kontrowersje. Wielu przeciwników uważa to za odbierające powagę danym profesjom albo za współczesny wymysł kaleczący język polski. I... Oba argumenty są nietrafione. Po pierwsze, warto zauważyć, że żeńskie odpowiedniki zawodów przychodzą ludziom naturalnie, jeśli mowa o stanowiskach, które nie są prestiżowe, albo są związane z czynnościami typowo kobiecymi, jak na przykład nauczycielka, pielęgniarka, opiekunka, sprzątaczka. Natomiast w momencie, gdy dochodzi do stanowisk prestiżowych, ludzie czują bunt. Ciekawym przykładem jest chociażby profesorka która jak niektórzy mówią, albo jak niektórzy mówią, profesora. Podobnie jak nauczycielka, taka osoba zajmuje się edukacją innych, jednakże tytuł profesorski łączy się z prestiżem, pozycją w świecie naukowym, czyli czymś wyróżniającym. Co więcej, jest to coś, co jeszcze nie tak dawno było niedostępne dla kobiet, więc nie dziwne, że pierwotnie zawód był rodzaju męskiego. Jednakże w tym samym momencie zawody typowo kobiece mają swoje męskie odpowiedniki i nikt się temu nie buntuje, na przykład mówiąc o pielęgniarzu. Niektórzy wskazują, że przecież zamiast feminatywów można używać słowa pani, które poprzedzałoby nazwę zawodu jak chociażby pani prezes, zamiast prezeska. Jednocześnie nikt nie robi tego w drugą stronę, mówiąc na przykład pan pielęgniarka czy pan opiekunka. Więc dlaczego oczekuje się takiej formy zamiast feminatywów? Tu można przejść do drugiego argumentu, jakim jest historia języka polskiego. Jak się okazuje, feminatywy to nie jest wymysł współczesny. Feminatywy można znaleźć chociażby w przedwojennej prasie czy plakatach z tamtych czasów. Znany jest przykład yy, protest, taki protest czytelników z 1904 roku, kiedy poradnik językowy zaczął próbować używać męskich form, jak na przykład doktor zamiast doktorka. W starych publikacjach czy prasach można znaleźć użycie takich słów jak magistra, posłanka, pilotka, powstanka, psycholożka, profesorka, prawniczka i tego typu rzeczy. Jak widać są to feminatywy nie tylko od zawodów mniej prestiżowych. Ale wręcz odwrotnie. Jednakże w czasach prl zaczęto uważać, że powinno się stosować męską formę, bo brzmi to bardziej szlachetnie, poważniej i będzie to nobilitacja dla kobiet na tych stanowiskach. Cja jasne. Wszak to nie pierwszy raz, gdy uważa się coś męskiego za lepszego, co jest całkowicie niesłuszne. Warto zwrócić uwagę na podwójne standardy, które są wobec kobiet, a mężczyzn. Mężczyzna zarabia pieniądze, pieniądze odkłada i wydaje na swoje przyjemności. Kobieta częściej, jak dzieci, ma pieniążki. Matka, która całymi dniami jest w domu z dziećmi i się nimi zajmuje, jest po prostu matką, która siedzi w domu. Pomijając kwestię, że z dziećmi, to się raczej nie wysiedzi. Natomiast mężczyzna, jeśli zostanie w domu choć na kilka dni to się się nimi zajmie, to on już nie siedzi. On się nimi zajmuje. Jest również wspaniałym, rzadkim gatunkiem, którego powinno się całować po nogach za to, że chce się zająć swoimi dziećmi. Ciekawą kwestią językową jest również wykorzystanie nazw genitaliów. Jeśli ktoś powie o kimś, że ma jaja albo jest jak kawał chuja, to raz znaczy, że znaczy, raczej jest no, twardy, jakiś taki brutalny, cokolwiek. No, to jest takie powiązane z siłą, tak? Ale z kolei jeśli ktoś powie o kimś, że jest cipą, to oznacza słabego, wątłego, niemęskiego i nieporadnego. Jest to o tyle ciekawe, że jak zwróciła uwagę kiedyś aktorka Betty White, dlaczego ludzie mówią mieć jaja? Przecież jaja są wrażliwe. Jeśli chcesz być twardy, miej waginę. Ona znosi prawdziwy łomot. I coś tym jest. Wszak srom znosi poród, znosi seks, częste badania ginekologiczne, które nie należą do przyjemności, uwierzcie mi. Swoją drogą słowa określające penis mają wiele zastosowań w mowie codziennej, bo oprócz swojego oryginalnego znaczenia w zależności od sytuacji, bywają także opisem czegoś wrednego, na przykład nie powiedział mi o tym, ale z niego kutas, czy też określeniem ilości. I co ciekawe, można jednocześnie oznaczać to bardzo dużo, no i ch- po prostu chuj z tego wyszedł, albo chuj z tego, albo po prostu tam gdzieś w chuj daleko, tak? Czyli może oznaczać albo dużo, albo nic. Mówiąc o języku, warto również wspomnieć o tym, w jaki sposób niektórzy odnoszą się do kobiet, a mianowicie uprzedmiotowiając je. Czasami, zwłaszcza w lekarzy starej daty, można usłyszeć komentarze wobec pacjentki niech się rozbierze, niech się położy, niech rozłoży nogi i tego typu rzeczy. Jednakże to, co jest prawdziwym problemem, żeby nie rzec plagą, są określenia uprzedmiotawiające o charakterze erotycznym. Mówienie o swojej kobiecie, moja dupa, Krzyczenie hejniunia, laseczka, za idącą pochodniku dziewczyną no, są czymś powszechnym. Niestety wiele osób, w tym głównie mężczyzn, nie widzi w tym nic złego. Co więcej, uznają to za komplementy, co większość kobiet za takie nie odbiera. Zazwyczaj zamiast dumy czy przyjemnego uczucia, jakie wiąże się z otrzymywaniem komplementów, kobiety po takich słowach czują częściej złość, zniesmaczenie, zażenowanie, a także strach. Zwłaszcza jeśli są same i jest ciemno. Często boją się odpowiedzieć jakikolwiek na zaczepkę, dając do zrozumienia, że im się to nie podoba, gdyż może to wywoływać agresję u komplementującego lub prowadzić do niechcianej konfrontacji. Feministki starają się więc zmienić powyższe problemy, starając się używać i promować feminatywów, a po drugie edukując innych. Edukacja, jeśli chodzi o język, jest zaś powiązana i z edukacją seksualną, zwłaszcza z tematem świadomej zgody, o której wcześniej było mówione. Starają się więc reagować w sensie feministki na seksistowskie zachowania i uświadamiają, że powinno to być, nie powinno to być tolerowane przez społeczeństwo. A kobiety mają prawo powiedzieć, że im się to nie podoba i ich decyzja powinna być uszanowana. Tak więc, moi drodzy, tak jak powiedziałam, dalszą część już mojej pracy magisterskiej, którą są badania. Raczej nie będę już Was męczyć tym. Ale mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Chętnie ją usłyszę. I jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, ciekawostki, podzielcie się ze mną, czy to na Instagramie, czy to na mojej stronie. I cóż, mam nadzieję, że za kilka lat ten podcast, jak ktoś będzie słuchał tych odcinków, pomyśli sobie, o matko, ale to było straszne, dobrze, że już u nas tak nie ma i że świat się zmienił. Tego nam wszystkim życzę. Tak więc, do usłyszenia. Cześć!